0: V letných podcastov ste si mohli vypočuť 7 rozhovorov s so 7 komunitnými organizátormi a organizátorkami. S podcastami pokračujeme ďalej a vypočujte si rozhovory aj s ostatnými členmi a členkami týmu našej organizácie. Dnes mám v debate riaditeľa Centra komunitného organizovania Mároša Chmelíka, ktorý mu zároveň predám štef, štafetu, aby sa porozprával s ostatnými členmi a členkami týmu. Mároš, aké to viesť takúto organizáciu? Ďakujem.
1: Dobrý deň, ahojte, milí posluchači, poslucháčky. Tak určite je to výzva, je to taký dar, ktorý som dostal pred približne šestimi rokmi do Vienka, ale je to výzva, pretože na jednej strane organizácia má isté meno, má istú kvalitu za sebou a je samozrejme dôležité udržiavať si, ak nie tú laťku ešte dávať vyššie. Ale zároveň je to radosť, pretože pracovať s takým rozmanitým týmom, profesionálov a profesionálok a zároveň veľkých hrdinov a hrdiniek pre mňa je naozaj niečo, čo som si predstavoval, že budem súčasťou mojej práce. Tá organizácia nie je až tak veľká, má 12 členov interných a zároveň máme teda externistov a externistky, ale zároveň v organizácii veľmi dbáme na to, aby sa rozvíjala individualita každého jedného a každej jednej a zároveň, aby ľudia boli spokojní a rozvíjal alebo naplňal sa ich well Čiže naplňanie tých potreb je niečo, čomu sa venujem každý deň a samozrejme s tým súvisí aj spokojnosť v rámci obsahových vecí v organizácii, ale ak to mám zosumarizovať, tak pre mňa je to splnenie sna viesť tým, ktorý je naozaj rozmanitý a zároveň hodnotovo mne veľmi blízky, aj ľudský, takže ja mám z toho veľkú radosť.
0: Či, čím je pre teba komunitné organizovanie a um, prečo je podľa teba dôležité pre Slovensko a pre spoločnosť?
1: Ja som sa ako komunitnému organizovaniu dostal pred 8 rokmi, kedy um, som si som bol vybraný na stáž do Spojených štátov amerických, práve CKO, ktoré túto stáž koordinuje, alebo celý tento program koordinuje. Veľa som nevedel o komunitnom organizovaní, ale vedel som, že chcem pracovať s ľuďmi a s komunitami, ktorí možno nemajú toľko priestoru a práve v takomto spoločenskom diskurze a práve komunitné organizovanie im malo pomôcť v tom, aby ich hlas bol vypočutý. Práve toto naplňa komunitné organizovanie, pričom to, ako definujeme komunitu, tak komunita môže byť akýkoľvek, akékoľvek spoločenstvo alebo skupina alebo, alebo iniciatíva, ktoré niečo spája. to, čo my hľadáme, čo ich spája, to je nejaký, uh, nejaký problém, ktorý zároveň je ale riešiteľný v komunite. A práve budovanie líderských štruktúr, um, to predávanie zodpovednosti smerom ku komunite a hľadanie spoločného riešenia uh, s tou víziou, aby tá komunita sa mala lepšie, je to, čo si myslím, že by sa malo naplňať na báze. Uh, vieme to robiť s akokoľvek komunitou a myslím si, že aj komunity, ktoré nemajú toľko priestoru a nevedia uh, možno sa sami zorganizovať a my im takto pomáhame, tak si myslím, že v tom je to to čaro komunitného organizovania a ja pevne verím, že tak, ako to robíme na lokálnej úrovni alebo regionálnej úrovni, tak postupne docielíme, aby komunitné organizovanie naozaj sa robilo, či už na, na celom Slovensku, alebo aj v širšom európskom V Roku
0: 2017 začalo CKL s programom komunitného organizovania v bansko kraji, to sú práve tí organizátori a organizátorky, s ktorými som sa už rozprávala. Predtým sa CKO venovalo prevažne takému urbánnemu komunitnému organizovaniu. Prečo sme začali s týmto programom?
1: Ako si spomenula, CKO sa prioritne v tých prvých 10 až 12 rokoch venovalo komunitnému organizovaniu v tzv. sídliskových komunitách. Mali sme pocit, že alebo tie roky CKO malo pocit, že je to potreba podporiť iniciatívy v mestách, na sídliskách, na tzv. spiacich sídliskách. Chceli sme dávať ľudí, susedov, ktoré sa možno nepoznali a takto vybalancovať tú moc na tej lokálnej úrovni, čiže moc, ktorá možno bola v rukách vedenia mesta alebo nejakých developerov viacej smerom k občanom, ktorí sa mali spájať a bojovať za lepšie podmienky vo svojich komunitách. No a Približne od roku 2013, ktorý bol taký veľmi hodnotný a, a, a dôležitý pre CKO, sme trošku zmenili to uvažovanie aj v rámci komunitného organizovania, ale v rámci vôbec toho, kam sme sa chceli ďalej posunúť. Ten rok 2013 bol dôležitý pre organizáciu preto, pretože žiaľ, sme si v regionálnych voľbách zvolili človeka um, s extremistickou ideológiou a to nás tak nejak podporilo v tom, že nechceme len um, v úvodzovkách len riešiť lokálne problémy síliskových komuní, ale chceme sa naozaj posunúť v tom um, takom spoločenskom a politickom o, ponímaní ďalej smerom možno ku komunitám, o, ktoré o, sú viacej vyčlenené, uh, ale zároveň aj vťahovať majoritu a ukazovať, že aj zodpovednosť majority je, na, je, je v tom, ako sa majú takéto komunity. A takým prvým signálom bolo vytvorenie alebo danie dokopy ľudí s rôznym pozadím. Tá naša predchádzajúca skúsenosť organizovaním nám pomohla naozaj zosieťovať ľudí z mimovládok, z z rôznych církví, ale aj z biznisu, zo samosprávy, z univerzit a podobne. A vytvorili sme platformu Nie v našom meste, ktorá zoskúpila ľudí, ktorí chceli poukázať, že... Tento región nie je len extrémistický, ale je tu naozaj alternatíva odvážnych ľudí, ktorí chcú bojovať proti extrémizmu. Táto platforma v prvé dva roky bola skôr taká reakčná a reagovala na aktivity vedenia župy. A potom sme si uvedomili, že, že chceme nielen teda bojovať, ale chceme vytvárať aj prevenčné programy, aktivity, intervencie, ktoré majú Ukazovať, že je tu nejaký systém alebo problém alebo diera v systéme, ktorá pomáha radikalizácii a extremizácií spoločnosti. A približne v tento moment sa vytvorili nielen nové programy um, v organizácii, ktoré vychádzali zo skúseností, ale aj z toho, že chceme robiť niečo v prevencii násilnému extremizmu a radikalizácie, ako napríklad vzdelávací program Školy za demokraciu, um, ďalšia podpora mobilizácií online kampaní platformy nie v našom meste ale aj taká strategizácia a advokácia tejto náročnej témy prevencia extrémizmu a radikalizácie. A zároveň boli podporené aj programy, ktoré fungovali. A to ten program, ktorý, ktorý bol podporený, ale ktorý zároveň sme sa snažili robiť trošku inak, um, je už ten samotný program, ktorý si spomínala, teda komunitné organizovanie v Bansko-Bystrickom kraji. A tento program um, nevznikol teda na niečom novom, ale práve vychádzal z tej skúsenosti CKO pred niekoľkých rokov a z toho organizovania, ktoré sme poznali, ale chceli sme sa viacej zacieliť um, na takú regionálnu úroveň, ktorá nebola reprezentovaná len tým, že tu vládol nejaký extrémizmus, ale zároveň tu boli aj nejaké vypuklé problémy, ktoré sme chceli s tými komunitami riešiť. A tak sa vytvoril program, ktorý z jednej časti má takú veľkú uh, snahu pracovať uh, s komunitami vy, vylúčenými, hlavne s romskými komunitami, ale zároveň... aj s komunitami a iniciatívami s rôznou a pestrou agendou, ale o tom ste sa mohli dopočuť v predchádzajúcich podcastoch.
0: To sú ďalšie vízie CKO do budúcna a tá práca v komunitách, prípadne na tej národnej alebo regionálnej úrovni?
1: Tá vízia je taká, aby sa komunitne organizovalo celé Slovensko, aby iniciatívy a rôzne nové skupiny a komunity mali minimálne znalosť toho, čo je komunitné organizovanie a ako uplatňovať v praxi a zase my, aby sme boli prítomní alebo aby sme pomáhali pri tom rozvoji a organizovaní takýchto komunít. Či už to bude na lokálnej, regionálnej alebo na národnej úrovni. Ale zároveň bude pre nás výzva pretaviť naše skúsenosti a dáta práve z tých prevenčných aktivít ako napríklad vzdelávanie, mobilizácia a podobne do niečoho, čo má zmysel na národnej úrovni. Sme súčasťou rôznych expertných skupí, ako napríklad Výbor pre elimináciu rasizmu pod ministerstvom vnútra, Rada vlády pre prevenciu kriminality, či pomáhame Úradu spodomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti. A chceme naozaj, aby tá naša skúsenosť z práce v prevencii sa pretavila do dlhodobých programov, či už teda na lokálnej, regionálnej alebo národnej úrovni a tak, aby sme aj my boli spolutvorcami systematickej a dlhodobej agendy práve v tej oblasti prevencie násilného extrémizmu a radikalizácie.
0: Ďakujem, merím, že sa to podarí zhmotniť. Zároveň ďakujem za tento zaujímavý rozhovor. A môžem povedať poslucháčom a poslucháčkam, že viac o ostatných našich programoch a o tom, ako sa to, to celé dá posunúť do praxe a do tej bežnej občianskej reality sa dozviete v ďalších podcastoch práve s Manošom každý štvrtok počas celej jesene.
1: Ja ďakujem veľmi pekne za toto, za toto spoveď a zároveň sa teším uh, na to, ako vyspovedám ja ďalších kolegov a kolegyne a prvá bude moja kolegyňa Martina Strmeňová, ktorá je koordinátorkou platformy, občianskej platformy Nie v našom meste, S ňou sa budem rozprávať takto o šprtok a teším sa.
0: Ďakujeme.